0: Aqui estão agora os volantes mais
1: pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca, numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. <risos>
0: automobilismo, estamos chegando, sim! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast oficial do Curva de Mônaco. Uhul! Sim, eu tenho certeza, você deve ter pensado que não estaríamos aqui no grid, já que não anda tendo corridas de Fórmula 1. Está redondamente enganado, meu querido fã do automobilismo. Isso! Estamos na pista, sim, Geraldão aqui falando e você ouvindo ao som de R.U.L do ACDC. Solta o som de Solta o som de Queremos ouvir. E hoje nós vamos fazer um podcast um tanto diferente, seguimos na nossa promessa, na nossa busca pelo podcast perfeito, pelo podcast mais curto, acho que hoje é o dia ideal, vamos falar de outras categorias, já que a Fórmula 1 está no Marasmo, está na Bozolândia, nas férias europeias, então hoje é dia de falar de Fórmula Indy, de WRC, de Copa Truck também vamos falar de Fórmula E, abemos campeão e um teaserzinho, coisa rápida, sobre os ingressos da Fórmula 1 aqui no Brasil. Esse é o cardápio de hoje é claro que ele vem chegando. Ele já vem trazendo o seu carro para o grid, lá vem ele, cabeludo, solte a sua voz, dê o seu boa noite, bom dia, boa tarde a quem nos ouve.
2: Fala, fãs do automobilismo, estou presente na pista e como disse o Geraldão, este podcast está recheado, apesar de não ter coisas da Fórmula 1 para ser dito, né? afinal de contas eles estão todos ali no Lenga Lenga aproveitando as suas férias, mas estamos com conteúdos ótimos para este podcast e a gente espera que seja um poker, né seja um podcast bem encaixadinho, bem enquadrado, para que a gente consiga passar todo o resuminho, tudo enxuto para vocês de tudo que melhor aconteceu neste final de semana e algumas prévias do que vai vir, do que estão por vir. E já vou aproveitar aqui esse momento de minha apresentação para desejar um feliz aniversário para o menino caixa d'água. É você mesmo, Thales Cleber. Feliz aniversário, tudo de bom. E leve seus 32 anos Livre, leve e solto. Ou, ou, ou quase isso, né? Boa,
0: tarde, Cabecinha de nós todos! Nosso parça aqui também, ligado no cú. <risos> Feliz aniversário, Italeira Você é fera, fera. Grande cabelo do hoje mangá. É todo do cabeludo. Hoje o cabeludo vai dar o show aqui no podcast. A gente só vai... Eu só vou na bota hoje. Só vou nos pitacos, Cabeludo. Que você tenha nos falado o que de melhor aconteceu no automobilismo
2: esse fim de semana, Cara, acho melhor começar por uma categoria que é ela, grandiosa, Fórmula Indy, né? O NTT Car Series, né? Também como é a nomenclatura oficial desta categoria. E eu não, não canso, não vou me cansar jamais de elogiar a incrível, estupenda, maravilhosa. É Pantagloélica narração que é da TV Cultura é incrível! Incrível, cara. É de, é de aplaudir de pé. Eu não me canso. Incrível, os meus parabéns! E continue nessa pegada porque é maravilhosa. Essas transmissões. Se você não escutou ainda, se você não acompanhou uma corrida de Fórmula 1 ou Fórmula Indy na cultura, cara, vocês estão perdendo muito, muito porque é sensacional, você quer uma coisa metade, Geraldo? Olha, um
0: espetáculo, eu já disse isso a alguns podcasts, volto a dizer, estou surpreendido com o trabalho da TV Cultura TV Cultura que está se engajando cada vez mais no âmbito esportivo não só com a Fórmula Indy, como outras categorias do automobilismo vem trazendo futebol, hoje inclusive foi anunciado a Europa League na Cultura, junto com o SBT e olha, uma transmissão de muita categoria, de muita precisão, isso mostra que o trabalho que vem sendo feito é sério e vem dando devido valor ao automobilismo que nós, torcedores brasileiros, tanto
2: esperamos, Cabeludo. Sensacional, e eu digo mais, hein? Eu consigo falar com clareza e apontar e firmar que é a melhor transmissão de automobilismo nacional. Para mim não tem igual. E é, não só o melhor assim, tá? um patamar muito alto para ser alcançado e, e, e olha que sim, temos na Fórmula 1 um time de comentarista, né? um time muito bem firmado e ainda assim <risos> falta, falta ainda os espaços para chegar ao nível da transmissão que a Fórmula Indy tem, tem feito na, na cultura tá? mas vamos ao que interessa que é o que? Battle War largou na frente nesse GP que foi na grandiosa Indianápolis, né? está de volta é, ao calendário né? já tivemos ótimas corridas lá e estava de volta para mais um espetáculo e logo atrás, quem que estava? Ele, o azarão que deu ruim a temporada inteira, Will Power bem de perto é, no grid para largar ali foi dada a largada e, cara, eu esperava mais do menino Pato Warp, né? Não demorou muito, mas o Will Power, com toda a sua experiência, já passou a, a bola para frente e seguiu deixando o amiguinho somente na saudade e ali brigando com o Hertha e com o pelotão atrás. E tivemos, inclusive, nesse, nessa corrida, uma incrível apresentação de Lundgar, que é um piloto rookie, e é o inclusive uh, mostrou suas caras, teve muitas visões, né? Foi muito bem visto na Fórmula 2 e ali esteve dando trabalho para o VK, que fez uma corrida sensacional, de também aplaudir de perto. Eu gostei muito do trabalho que ele fez. Uh, como a gente só vai dar umas pinceladas, né, já vai pular direto mais pro meio da corrida, que foi uma briga bonitinha, uma briga maravilhosa entre Pato War e Rossi. E, e nessa, mais para frente, ainda a gente viu o, muitas tretas, né, dentre elas o Viquei rodando e ficando invertido na pista, nesse meio ouro, nesse meio tempo. Aí, Geraldão, o que você pode acrescentar nessa corrida aí? Uma corrida que
0: me chama a atenção mais uma vez, é claro que você vai falar daqui a pouco, mas do Roman Grosjean mais uma vez mostrando uma grande performance. Aproveitou muito bem, né? Tivemos duas paradas no final aí de bandeira amarela, né? E o Grosjean aproveitou para encostar no Willpower, Power. O Willpower Power em determinado momento da corrida abriu de 5 a 6 segundos à frente, parecia que ia ter uma vitória tranquila mas o francês deu um calor no, no Will Power, e a diferença foi na casa de 1.1 segundo, e isso é muito importante, né, o Grosjean agora vai tentar se inserir nos ovais, né, que agora vai uh, tentar, quem sabe, ter uma temporada completa já na próxima, ele que vinha atuando somente nos mistos, mas eu vou falar, viu? Até aqui, para mim, é além das expectativas, já é o segundo pódio que ele pega e chega muito perto de conquistar a vitória. Então, mostra que o Grojean talvez tenha achado seu porto seguro, ele que já tinha dado tudo que tinha que dar na Fórmula 1, já... Já tinha muitas temporadas na Fórmula 1, não vinha bem na Haas. Era o símbolo de um fracasso da Haas, que vem sendo já amargurado há algumas temporadas. Mas na Fórmula Indy, ele vem mostrando que tem GNSECOA ainda, ainda tem muito a oferecer. O nosso francesinho, o nosso garoto, nosso glorioso Grosjean cabeludo.
2: Exatamente, nosso querido Franco suíço, ele, a Fênix. Do Deep Purple, da Boa Ideia, 51, está sempre lá assoprando suas chamas da vitória e ele brilhando, brilhando demais. Ele está com, é, com uma segurança incrível para correr na Fórmula Indy que ele, praticamente ele não tinha. Não sei o que acontecia na Fórmula 1. É, de repente, ele viu que, que assim, a Indy, ela permite isso. Né? A Indy te dá muito mais liberdade para você fazer né? Essa que é a realidade. Ali você... Chapuleta o carro, você roda, você explode o carro, para no stop os caras reconstrói todo o seu carro, você volta com 30 voltas atrás e volta para
1: a batalha, você volta
2: a correr de novo e bola para frente. Essa é a realidade, e ele tem feito, ele tem tá com um ímpeto muito grande. Né? Você vê um um piloto que não tem nada a ver com o que a gente viu na Fórmula 1.
0: 15º colocado com 206 pontos e detalhe, estamos falando de um piloto que não atua nos ovais, hein? Olha é. como é importante os números,
2: como é mostra a
0: performance do Grosjean.
2: Se bem que ele, depois de ver a performance do Pietro Fittipaldi, que correu no seu lugar, ele disse que vai firmar contatos com os ovais agora. Né? Ele falou que agora está a espoleta, está... <risos> Tá, tá nervoso e vai sim vai encarar os ovais e vai que vai até porque isso isso é uma, uma quantidade de ponto considerável né porque na Indy assim também como na, na, na NASCAR né praticamente tudo dá ponto você ficou na frente liderando ganha ponto você fez várias ultrapassagens ganha ponto tudo está pontuando então tudo isso conta na hora do vamos ver na hora do GNC 4 vai valer a pena é, é importante mencionar a presença do Palou. O Palou ele é líder do campeonato, ele estava com boas uh, boas expectativas para essa corrida, ele estava ali no meio de pelotão, foi galgando o lugar ao sol, só que desde o começo, desde a largada, ele já estava apresentando problemas com o carro. Era notável isso, a dificuldade que ele estava tendo com o carro, ele chegou a mencionar alguma coisa, é, e no final das contas, ele forçou demais o carro, e no final, vimos o carro sendo abandonando com uma fumaceira danada, e ali deu, deu uma reduzida na, na disparidade que está o campeonato. Né? Poucos uh, fizeram duas vitórias, conseguiram vencer duas vezes no campeonato, uma delas, dessas pessoas, é o Palou, que está, está ainda liderando, mas com o seu abandono, uh, os outros participantes né, deram uma, um encostada nada no campeonato, é, como você disse o Grojan no finalzinho da corrida, né? Isso fez um, um, uma relargada e ali o Grojan deu um, aproveitou para dar seu bote, um bichão ardiloso, foi para cima. Estavam muita gente nas redes sociais torcendo uh, para o Grojan, né, tinha muitas chances de fazer uma um meu boi na na corrida, e era impressionante, porque ele não, ele não largou lá na front, largou no meio do pelotão e estava ali figurando as três primeiras posições, defenestrou, como diria na transmissão da cultura, defenestrou o Hertha e foi para cima do Power Mas no final das contas foi assim que ficou configurado o pódio. Willpower em primeiro. Em segundo ficou o nosso querido Grojan. Em terceiro ficou o Hertha, que no meio da disputa sobrou para ele essa posição. Mas ele correu com uma, uma maioridade incrível. Né? Seguindo ali de perto, não tão de perto, o Rossi, que travou umas batalhas sensacionais contra o, o Pato War né? durante o decorrer da corrida. Decorrer da corrida, maravilhoso. Ah, um ultrapassava, outro ultrapassava, mostrando a perícia deles nas ultrapassagens, nas curvas. E no final, Ross ficou em quarto, e o Pato War ficou em quinto lugar. E ali ele conseguiu dar uma, uma encostada no campeonato. Né? Ele está em segundo, uma diferença bem razoável do Paulo. Exatamente.
0: Pegando o gancho, né? Do que você falou em relação à classificação, o Alex falou tem 4, é, 415 pontos, o Pato War tem 394. Olha a diferença, a diferença caiu bastante, né? O piloto da McLaren encosta no piloto da Ganassi. Vamos ter disputa. Com esse fim de semana, muito ruim do Scott Dixon. Olha só como foi ruim mesmo o resultado. Ele poderia sair como vice-líder do campeonato mas a performance muito abaixo da expectativa deixa ainda em terceiro, com 381. Claro, vivíssimo na disputa do título. Né? Em quarto, Joseph Newgarden. Em quinto, Marcos Marcus Erikson. Eu colocaria esses cinco pilotos como os grandes postulantes ao título. Lembrando que a gente ainda tem quatro corridas para definir a temporada. A gente tem mais uma corrida, que é em Gateway já nessa próxima semana. Aí a gente fica algumas semanas sem corridas, e aí vem uma rodada tripla, né? Seguidinha para decidir o campeonato da Indy. Ainda correm por fora o Graham Rahal que está na sexta colocação, o Colton Herta em sétimo, Simon Pageno no oitavo, e o Power nono e o Rinos Vicen em décimo. Outro detalhe que mostra muito uh, como a Fórmula Indy vem se tornando cada vez mais equilibrada, Prova disso foi o ano passado, muitos pilotos disputando ainda o título. Dos dez primeiros colocados nessa temporada, apenas dois ainda não venceram. Dos 10, 8 já conquistaram ao menos uma vitória. O Graham Hay Hall e o Simon Pagenaud são os dois pilotos que ainda não venceram. Do resto, todo mundo já venceu, e como dos dez primeiros, e como o Cabelo havia citado, temos três pilotos aí que já venceram duas corridas, que é o Palou, o Pato War e também o Marcus Ericsson. Tá muito boa a disputa. A Inclusive,
2: é, o Will Power que vinha batendo na trave por vezes nesse campeonato, muitas vezes. Me deu muito azar. Foi uma temporada de azar para ele. Ele conseguiu finalmente colocar aquele lindo e grande carro negro com 5G estampado. Finalmente levar a vitória. E ele foi o nono a conseguir uma vitória. Ou seja, você como está equilibrado, né? É, somente três. Tiveram, repetiram o feito, né? O resto, tá tudo dividido um para cada um. E se fosse, se não fosse, ele teria sido o Grosjean, que também ainda não venceu. Aliás, Grosjean não tem uma vitória desde a época do GP2, né? Então, está uma torcida muito grande para ver uma vitória novamente do Grosjean, é, que tem feito um ótimo trabalho, merecidíssimo, uma vitória. eu acho que não vai demorar muito para que isso aconteça. É. E já aproveito o Incêndio para dizer o quanto New Power, ou New Garden tem feito um trabalho, está tá meio que vacilando no campeonato, né? Vou te falar, nessa corrida agora também tem que soltar um pouquinho de farpas, vou soltar um pouquinho de farpas. O New Garden estava passeando pelo jardim mesmo, né? Estava bem, bem. com um, uma corrida bem amena, bem morna nessa última, nessa última corrida.
0: Bem abaixo, né? Joseph Newgarden meio abaixo, é... com a Penske, é o quarto colocado hoje com 360 pontos, mesmo não mantendo a performance que ele vinha mostrando nas últimas temporadas, ele ainda é um dos postulantes ao título, se a gente for analisar, ele está a 55 pontos do líder, então está vivíssimo ainda na disputa. Outro dado que chama atenção, as vitórias praticamente se monopolizaram entre os 10 primeiros colocados. Apenas um piloto que não está entre os 10 venceu nessa temporada, que foi o nosso Elinho, o Hélio Castro Neves, que venceu as 500 milhas de Indianápolis, é o 23º colocado na classificação, mas lembrando que o Elinho fez apenas 3 corridas na temporada, ele tem 134 pontos. E o tipo, número para quem
2: só fez isso, né? É, só, e
0: ganhou só as 500 milhas, né? Só isso. Só, só isso. Tá? <risos> Inclusive,
2: a, a, o giro do Vicky nessa última corrida, né? que ficou totalmente inverso like a Leão, like a, a, a <risos> ficou lá inverso na pista. E o nosso querido Elinho, nosso querido Spider-Man, quase deu uma chapuletada de frente com, com o Vicky, teve que desviar, passar para grama. E isso deu uma bela atrapalhada. Uh, no resultado dele, afinal de contas, ele estava ali, postulante ali entre o top 10, o top 10 e acabou atrapalhando um pouco. mais o bichão.
0: E para é, encerrar o assunto, Fórmula Indy, passando aí, restando quatro corridas para encerrar a temporada agora, 21 de agosto, já nesse próximo domingo, o Grande Prêmio de Gateway e aí a gente tem uma parada de duas semanas, e aí no dia 12 de setembro, o Grande Prêmio de Portland, dia 19, o Grande Prêmio de Laguna Seca, e no dia 26, encerrando a temporada, o Grande Prêmio de Long Beach. Tudo indica que não teremos só dois pilotos na disputa, não, três, até quatro, disputando nessa última corrida. Quem sabe aí o título de campeão da Indy, cabeludo?
2: Exatamente. Falando em encerramento da, do campeonato, né? Eu já vou entrar no assunto da Fórmula E. Que a Fórmula E encerrou o campeonato exatamente neste final de semana com os dois e é, que ocorreu na Alemanha, né, em Berlim. E é de partir do coração a forma como o Jake Dennis eh, largou o título, né? Eh, primeiramente falar de sábado. O sábado eh, foi um corridão, inclusive tivemos a vitória do nosso querido Lucas de Graça, eh, que venceu e já fez umas, ele vinha fazer uma, um, umas brincalhagens durante o campeonato, né? Inclusive ultrapassagens por dentro dos boxes e o Michel voltou com tudo mostrando que está muito vivo né? muito, muito ativo como um piloto e conseguiu ali uma vitória no sábado e no domingo que foi a última etapa, tivemos aí uma disputa bem acirrada nas últimas voltas uma briga intensa entre os pilotos né, pra... valia tudo, aliás não tinha mais nada a se perder quem tinha muito a perder ali era o De Vries, que inclusive ele recebeu. Eu, lógico, na transmissão não mostrou o rádio dele, né? Ele estava em sétimo lugar, faltando algumas voltas para o final, e ali ele já era campeão. E de repente eu vi ele se embreando no meio da bagunça para tentar ganhar posições. Eu falei: para que cargas d'água ele tá arriscando a corrida inteira para subir? De repente ele tava ali em quarto. Eu falei: caraca, o Michão tá, tá malucão, velho. E nessa, nessa bagunça aí teve um, um salbichinho, até inclusive arranjou, prejudicou um pouco o carro dele, né? E nessa ele meio que desistiu e, e segurou um pouco a corrida. Mas ali ele colocou tudo a perder. Depois a gente foi sabendo que foi o jogo de equipe, a equipe mesmo pedindo para forçar para que a Mercedes levasse o campeonato. Mas deu bom de qualquer jeito. Você quer comentar alguma coisa? Nick DeVries que quebrou a
0: banca, né? Isso aí vai do gosto do freguês. Nick DeVries, Nick DeVries, Nick DeVries... Fica aí a gosto do freguês. Ele se torna o campeão mais jovem da categoria. Aos 26 anos ele conquista o título. Detalhe importante é que ao longo dessa temporada ele venceu apenas duas vezes. Então, isso mostra que ele foi absolutamente competitivo, né? Foi-se o tempo, há muito tempo atrás que as vitórias, só as vitórias contavam para se construir um título, hoje qualquer tipo de pontuação é importante, tanto que várias vezes a gente já falou por aqui, quando um piloto vai lá, conquista um pontinho, é o pontinho que pode decidir o campeonato, é o ponto que o mantém vivo na disputa. Lembrando que o De Vries também é campeão, ele foi campeão em 2019 da, da Fórmula 2, né, então já é um piloto que vem conquistando títulos Aí ah, na, nas últimas temporadas E agora tem esse título da Fórmula E Uma perguntinha Muita gente já falando Um rumor já correndo nos bastidores do automobilismo Com a suposta ida do George Russell Para a Mercedes Para a próxima temporada o Nick DeVry se torna um dos nomes fortes para ser piloto da Williams na próxima temporada. Será que veremos o campeão da Fórmula 2 de 2019, da Fórmula E dessa temporada, enfim, estar na Fórmula 1 como um piloto titular, seria o piloto da Williams. É, currículo para isso já tem, né?
2: Inclusive, é, este campeonato finalmente conseguiu a chancela de campeonato mundial de Fórmula E, então ele não tinha essa nomenclatura, e além do título, que é muito importante, ele ainda consegue um título usando essa chancela, né? ele vai falar, sou um campeão mundial de Fórmula E, e realmente ele é um piloto fantástico, uma, manteve uma constância incrível no campeonato inteiro, ah, bem, levou a vitória, levou o título, é, lógico, ali tinha concorrentes, né? Jake Tennis era um deles, e colocou tudo a perder logo no começo da corrida. Aliás, a largada já foi uma explosão de, de ânimos, né? Que um dos carros não largaram e um os carros atrás um atrás do outro, mas uma batida daquelas. Mas, enfim, eram chegar na última corrida e ainda ter é, é, postulantes ao título, né? Isso é incrível para uma categoria. Mostra assim que tem bastante equilíbrio né, entre, a, entre todos os as equipes. Como eu disse, é um incrível piloto se ele for para a Fórmula 1 e é merecido. Aliás, ele é muito mais piloto que muita gente que está na Fórmula 1, né? E venhamos e convenhamos. Mas é P, 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 P. Mas é, P é o grande nome que está ali gastando um lugar que poderia ser desse incrível piloto, que também é um holandês, né? Já é o... o um, um postulante né? de holandês voador né? e que uh, grandes exemplares de holandeses estamos tendo né? no automobilismo Inus VK uh, na Fórmula 1, Max Verstappen na Fórmula E, Nick De Vries é sensacional novidades para a categoria no ano que vem eu acho que já no ano que vem já provavelmente já vai entrar o ePrix da África do Sul, já no, no calendário, né? uma nova pista, né? um novo circuito para a categoria. E o ePrix de Mônaco, que antes era bianual, passa a ser agora anual. Então, era um ano sim, um ano não, agora será todos os anos para a parte definitiva do campeonato. No final da corrida, o Vitória ficou para o Nato que é o piloto da Dentro, E é uma coisa muito, muito legal de você acompanhar, né? para quem acompanha o automobilismo em geral, a gente... Eu acho muito legal isso. Acho muito interessante. Porque quem ganhou o campeonato foi a Mercedes. E quem estava ali representando a Mercedes é quem? O grande, o magnânimo, o Toto Wolff, né? Muito conhecido. Todo mundo já sabe quem é o cidadão. Mas quem ganhou a corrida, né? A representante da ventre, foi a Suzy Wolf. Então, os dois, Wolf, ali, é, festejando, um festejando a vitória, celebrando a vitória do seu piloto e o outro celebrando o campeonato. É sensacional, né? A gente vê tudo isso, uh, se, a miscelânea de tudo isso no, no automobilismo.
0: Que fase, hein? Que fase do casal, hein? Porra! Tá bom não tá? Só, só um, um teaserzinho, só para a comparação do quanto é importante você ir pontuando, vai muito na, no exemplo do De Vries, pegando a comparação dele campeão com Mortara, que foi o vice, o Mortara nas últimas quatro corridas, em duas ele não pontuou, em uma ele fez apenas dois pontos, e só em uma dessas quatro ele fez 18, diferente do De Vries, que das quatro em duas ele fez 18 e em outro ele anotou quatro pontos. Então, para ver como é a diferença, tudo conspirava para ele ficar atrás do Mortara, mas essas últimas quatro corridas, de fato, ele foi muito bem. A média de pontuação dele foi muito alta, e isso foi crucial para ele conquistar esse título, esse título que era até improvável para muitos. Ele quebrou a banca mesmo, acabou sendo o azarão nessa conquista.
2: Sim, é, nessa corrida, é ainda só. Concluindo uh, sobre esse Prix esse né, de Berlim, essa última etapa, o uh, um vitorioso, como eu disse, foi o Norman Nato, da Venturi. Em segundo lugar, chegou o Oliver Roland. E o Van Dorn concluiu o pódio em terceiro lugar, ou seja, a Mercedes ali, garantindo o campeonato. Né? Então, no final das contas, o campeonato ficou para a Mercedes e o piloto, né, o, o título de piloto ficou para o De Vries e uma coisa que é importante citar foi os abandonos. Né? Um dos abandonos foi do Félix da Costa, que foi claramente é, defestrado. posso assim, reusar essa palavra, pelo Lucas de Graça, que deu uma fechada fenomenal no danado do português e inclusive ele tomou a punição e, no final, na corrida, os dois brasileiros ficaram na 18ª, que foi o sete, sete câmera e 20ª, Lucas de Graça, após pagar a comissão. E no campeonato, você vai falar sobre o campeonato, que é já trazer os resultados. Opa!
0: Para a gente passar a régua na Fórmula E. Nick Vries acabou conquistando o título, ficando com 99 pontos. o suíço, Eduardo Mortara ficou com 92. Um ponto atrás ficou o Jack Dennis, né, da BMW Andretti. Mitch Evans foi o quarto com 90 o Rob Fringes, também holandês, ficou com 89. O Sam Bird, da Grã-Bretanha, ficou com 87. A mesma pontuação do nosso Lucas de Grassi. O Antônio Félix da Costa ficou em oitavo com 86. O Van Dorn, o belga Van Dorn, ficou com 82 pontos na nona colocação. E o Verne, já é Eric Verne, o francês, em décimo com 80. Na nesse último fim de semana, nesse último Eprix, 17 17, meu povo, não foi 10, não foi 12, nem 14, 17 pilotos tinham chance de título. Olha que coisa impressionante é a Fórmula E. A Fórmula E ainda tem a resistência de muitos fãs do automobilismo, tem muitos que falam, ah, carro elétrico, olha o barulho, ah, enfim, <risos> não é bom aos ouvidos, aos olhos, mas inegavelmente vem crescendo cada vez mais, né? vem se tornando uma categoria cada vez maior. Já tem essa chancela do campeão ser o campeão do mundo, vem crescendo cada vez mais e tem tudo para crescer ainda mais e se tornar uma categoria cada vez maior. Então, realmente a Fórmula e vem se juntando às grandes categorias do atual automobilismo mundial. Né?
2: A próxima categoria que a gente já vai entrar para falar é o WRC que teve, inclusive, o campe... último rally foi na Bélgica. Bom, eu só vou falar o resultado. Porque... Nossa proposta hoje era o mais, mais enxuto, né? É, Thierry velho foi o, o vencedor da etapa, inclusive essa etapa, como eu disse, foi na Bélgica. Então ele venceu em casa e que lindo, que beleza que a gente vê a nossa querida Rouge participando ali, fazendo parte, é, figurando junto no, na etapa né, de Rally. Então, ali fazia, fez parte da, do, do evento do Rally. E esteve tudo juntinho na, nessa corrida. Então, para quem está acostumado com automobilismo, cara, é sensacional você ver tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E quem entregou, inclusive, o troféu, né? Quem esteve ali participando foi o Jack Kicks, que fez a entrega, que também é belga, é claro. E é um grande nome no Rally, inegavelmente. E ali está o Geraldão fazendo um pouco do, desse grande gênio, dessa lenda que é o Jack X E já vou deixar o um espaço para você fazer uns comentários muito bons, cara. Quero ver você elogiando essa, essa lenda do automobilismo, que inclusive ganhou várias etas, vários ralis não só no WRC oficial, como no Rally Dakar e também em Le Mans, que ocorrerá nesse final de semana, Geraldão.
0: É Jack X, realmente você no Rally, você né? Você representa alemãs Agora Na Fórmula 1 para mim é intolerável é, é incabível Ouvir Jack X Como um gênio Mas respeito aí, né Parabéns Jack X, parabéns aí, Por entregar o troféu, poucos entregam O troféu tão bem como você, parabéns Parabéns, segue o barco
2: Agora <risos> mais só que é o puto desse menino é, aproveitando o ensejo no, próximo, no dia 20 falando, já que a gente estava falando de Fórmula E né, que acabou, encerrou o campeonato inclusive é, ainda falando sobre a sustentabilidade dia 28 de agosto será a próxima etapa do Extreme E né, que é o Rally Uh, com os carros totalmente elétricos, né? É uma proposta bem diferente. É, ainda está é a primeira primeiro ano que está acontecendo, né? Então tem está tá bem novo, tá muito verde ainda, mas sim, a proposta é bem interessante, né? Onde a, a, ocorre os ralis em pontos extremos, onde a, ocorre grandes uh, é muito delicado para o para o ecossistema, né? Por exemplo no deserto, no, na floresta onde tem queimados e tal e a próxima será o Arctic Prix, que será na Groenlândia né? justamente para tratar a consciência de, sobre o descongelamento das, da, das calotas árticas do superaquecimento do nosso planeta. Então será dia 28 de agosto e a transmissão tudo indica que será... Pela Sport TV, apesar de eu tenho quase certeza que eu tenho que assistir na Fox Sports, né? Mas vou seguir o protocolo. Quer comentar alguma coisa?
0: Segue o protocolo e segue o baile. Esperamos, né? Estaremos de olho, estaremos acompanhando, seja no Sport TV, seja no Fox Sports, estaremos ali. Aliás, já estamos ansiosos a final nesse próximo fim de semana. Tem 24 horas de Le Mans, e aí no outro fim de semana tem a volta da Fórmula 1. Ô oh, meu Deus do céu, é disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Segue o Wiley
2: Boa, falando em Le Mans Esse final de semana, como disse o Geraldão Já 21 a 22 De agosto Ocorre a incrível, a maravilhosa A reverberante é, é, Corrida De 24 horas Do Le Mans né? Que é clássica É, é magnânima e a e é tradicional, né? junto com a, a, a corrida, né? o GP de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis forma a, a tríplice né? do automobilismo. Só lembrando aqui
0: que nessa tríplice coroa, essa sagrada tríplice coroa, ela pertence apenas a um homem, ao grande Graham Hill, vencedor das 500 milhas de Indianápolis de 1966, vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1972, não satisfeito, vencedor do GP de Mônaco de Fórmula 1 cinco vezes, 63, 64, 65, 68 e 69, como glória pouca é bobagem, ele ainda foi campeão duas vezes de Fórmula 1, campeão mundial em 62 e 68. O homem era espetacular, o pai do nosso glorioso Damon Hill.
2: Incrível, ele é um monstro. É, aliás, antes, só que uma coisa que eu esqueci de mencionar é que, com a chancela do, do nome da nomenclatura mundial uh, para a Fórmula E, quem esteve lá participando da cerimônia foi o Jean Todt, né? Que muito tem a ver com o Rally também. Já que estávamos falando sobre isso, e o Danabinho estava lá. é, é, é Eu acho sensacional né? a figura desse grande baixo cidadão. Jean Eu tenho uma admiração enorme por ele. Mas ainda falando sobre o Le Mans, só para concluir isso, a gente vai ter a presença do André Negrão, uh, Daniel Serra, Felipe Fraga e o Pietro Fittipaldi, né, que é o arroz de corrida. Ele, esteve, <risos> ele participou das, de corridas de, de, de algumas etapas né, na Fórmula 1. Esteve nas na 500 milhas de Indianapolis, participou da etapa da Stock Car e estará presente nas 24 horas de Le Mans nesse final de semana, Geraldão.
0: E já confirmado na disputa de carrinho de rolemã aqui do meu bairro, também estará presente <risos> o nosso glorioso pau, que o cara está em todas. O cara está em todas. Falou em roda, falou em corrida, ele está lá. Então pode aguardar. Em breve, mais próximo da sua cidade, nosso glorioso Fittipaldi estará lá, mostrando toda a sua habilidade. Grande garoto, hein?
2: Grande, inclusive, é, só passando um pouco sobre os nossos brasileiros, né? Na categoria principal, o André Negrão vai estar participando, correndo com a Alpine, né? Que já é super tradicional do, da, da corrida, né, dessa etapa que é a 24 horas de Le Mans, que faz parte do campeonato mundial de Endurance, né, para quem não sabe. Não é apenas uma corrida isolada, apesar de sim ter participantes que correm apenas em Le Mans e acabou. Né? Assim como acontece nas, na, nas 500 milhas de Indianápolis, mas ela faz parte do calendário de, do WEC, né, que é do Endurance. Então, no hipercarro vai estar o André Negrão. Uh, já na categoria que é o LMP2, é, com 25 carros, vai estar o Pietro Fittipaldi, tendo como companheiros de equipe o Rui Andrade, português, e o John Falber, correndo com a Aurus, né? G-Drive Race. E não posso deixar de mencionar, Daniel Serra, que vai estar no GTE Pro. Né, com a AF Corse que são as carros, as Ferraris 488 GTE junto com o seu companheiro de equipe que é o Miguel Molina o né, um espanhol e o Felipe Fraga na GTE AM com 24 carros nessa, nessa categoria ele vai ter como companheiro de equipe o Ben Keating e o, da, o Dylan Pereira correndo pela TF Sport com a Aston Martin que carro lindo, que carro maravilhoso essa categoria é sensacional porque a gente consegue ver todos aqueles carros dos sonhos, né? Esses carros maravilhosos que a gente só vê em Hot Wheels ali, dando o melhor de si, todos juntos naquela baguncinha gostosa e por 24 horas correndo é sensacional. O filme Ford versus Ferrari que conseguiu ainda mais, ainda mais é, é, brincar com a nossa mente, com a nossa imaginação naquela época realmente era uma era uma categoria era uma corrida ainda mais bizarra do que é hoje né? hoje é, a Fórmula 1 sem dúvida é a maior categoria do automobilismo mas naquela época tinha uma uma briga muito legal muito interessante em aceitação com a Fórmula 1 com as 24 horas de Le Mans e as 500 milhas de Indianapolis bora agora para os caminhões bora com os pesados Fora pros pesados, inclusive esse final de semana foi em Tarumã, né, uh, as duas etapas. Valeu. Rio Grande do Sul, chefe.
0: Sim, Tarumã viu mais um fim de semana de Copa Truck e viu, né, o Wellington Cirino ainda se mantendo na liderança do campeonato junto com a Mercedes. Viu também o um incidente muito do, do cabuloso... Meu Deus, o sonho de muito trabalhador brasileiro, piadas à parte Mas o negócio foi sério, foi feio Meu Deus, muito preocupante Inclusive no próprio site da Copa Truck Falam né, que é um tipo de acidente que mostra O quanto que o automobilismo ele ainda pode ser perigoso Então esse fim de semana foi muito de fortes emoções aí nos pesados O que, que aconteceu? Já falando do incidente né, nós tivemos um problema com o Roberval Andrade que ele, teve, ele acabou tocando em uma placa Teve que ir para os boxes tirar essa placa de publicidade E também fazer um pequeno ajuste na asa dianteira do caminhão Só que na hora que o Roberval foi sair dos boxes Acabou saindo do campo de visão dele Nada mais nada menos que o chefe de equipe dele O Claudio Honor Santos E aí ele acabou atropelando o próprio chefe de equipe O Claudio Honor é, rapidamente foi feito o atendimento, ele foi socorrido e encaminhado prontamente para o hospital né, do, de Porto Alegre, onde ele foi atendido e está internado. Graças a Deus, sem nenhum risco de morte, está consciente, ele teve fraturas na bacia e no fêmur, mas é um acidente absolutamente assustador. A gente já viu infelizmente alguns incidentes nos boxes da Fórmula 1, né? Agora imagina você ser atropelado por um caminhão da Fórmula Truck. Meu Deus é, do
2: céu. É assustador mesmo, né? Porque é uma coisa a gente vê o que acontece nos pequenos, né? Nos babies, por assim dizer, que são os carros, né? Já é terrível. mas você ser atropelado por um caminhão, né? Uma carreta. É claro que ela não tem a proporção de um caminhão, uma carreta tradicional de vias, né? De estradas. Mas ainda assim é um monstro, né? É um pesado. E ainda bem que, que não aconteceu nada. Mais grave, afinal de contas. É, é, cara, é super delicada essa situação, né? De sei ser é atropelado por um caminhão, é, é de realmente se parar para pensar. Mas que bom que, que ele está consciente, né? Espero que, que se recupere muito rápido. A primeira etapa, que foi a etapa, a corrida 1, um, né? A primeira da corrida, tivemos a vitória do André Marques, do Elton Siriano em segundo lugar. E o Paulo Salustiano, que está sempre presente nos pódios, é incrível. E já na segunda 2, na, na segunda corrida, o Regis Oécio foi vencedor com o Jadson Zini. E o Paulo Salustiano, novamente, fazendo. tendo que pagar excesso de bagagem com, suas, com seus troféus. E é um fim de semana
0: que mostra. Ainda a força... Tá, tá difícil, viu? Que fase que tá a Mercedes, hein? Pelo amor de Deus! Que fase! Mercedes lidera o campeonato da Copa Truck e lidera bem. Tem 341 pontos, são 80 pontos a mais que a segunda colocada a Volkswagen com 261. Fechando o top 5, a Iveco com 220. Esses são os três que ainda estão postulando no campeonato de marcas. A Volvo vem na quarta colocação com 59, enquanto a Scania tem apenas 6 pontos. São as cinco marcas do campeonato. O Eliton Cirino, olha só como foi importante uma das vitórias do André Marques. O Eliton Cirino segue como líder com 159, só que o André reduziu apenas dois pontinhos. 157, promete essa disputa. Você falou do Paulo Salustiano, ele também, eu diria que hoje, talvez... Tentaria trazer o Jaidson Zini também para essa disputa na quinta colocação, mas eu acho que o título mesmo está entre o Salustiano, quarto colocado com 122. O Felipe Giafone, comentarista também da Fórmula 1, piloto barra comentarista da Fórmula 1 na Band, com 128 pontos. Piloto barra comentarista barra cozinheiro. Barra cozinheiro, boa garoto, exatamente. O André Marques vem em segundo com 157, o Cirino com 159. Cirino de uma vasta, né, de uma vasta carreira aí na Copa Truck, desde os termos de Fórmula Truck. Tanto ele quanto o Roberval Andrade, né, deve ter sido muito complicado esse acidente para o Roberval. Inclusive, o Roberval abandonou a corrida logo após o incidente para acompanhar o chefe de equipe no hospital. Outros também aí da, da velha guarda, né, da categoria Débora Rodrigues, que hoje é a 12ª colocada com 43 pontos, e o Leandro Totti, 14 com 29 pontos, mas aí essa... ah, o Beto Monteiro, é claro, sexto colocado com 105. É uma disputa que promete fortes emoções para essa reta final, Copa Truck também, que é uma categoria em evolução, principalmente aqui no cenário do automobilismo nacional. Então, vamos ficar de olho e estaremos acompanhando. É claro que ah. não faz parte dos, dos campeonatos, que são, digamos, o nosso feijão com arroz, aqui no Curva de Mônaco, mas estaremos ligados. Tem roda, meu amigo? Se tiver um menino descendo de carrinho de rolemã na ladeira, nós vamos estar lá acompanhando. Então, Exatamente. Até
2: porque é, é muito válido a gente valorizar né, o nosso automobilismo nacional. É né? uma categoria que está aproveitando muito bem a Tá pegando o vácuo ali na Stock car, né? geralmente eles marcam as corridas bem próximas ou no mesmo final de semana isso ajuda muito, Isso é muito interessante para valorizar mesmo essas categorias. acho muito legal e é bom. cara, aí uma corrida de caminhões é sensacional, principalmente em dias de chuva. cara, que legal quer ver aqueles <risos> esses pesadões fazendo as curvas ali numa pista molhada passando por grama, gente, é sensacional, vale muito a pena, eu quero ainda assistir uma corrida em loco no dia chuvoso, porque o ingresso bem pago e é barato, viu? se você tiver a oportunidade, quando tiver tudo normal, assista porque acho que vai valer muito a pena.
0: Exato, eu ia falar a mesma coisa, ainda quero acompanhar em loco uma corrida, uma no seco, uma no molhado, Copa Troca é sensacional, é muito bom de assistir pela televisão, Pessoalmente, então vendo aqueles pesados acelerando, deve ser espetacular, é um desejo nosso, pode ter certeza aí os stories do Curva vão bombar quando a gente for assistir <risos> a corrida da Copa Truck em loco. Nós já estamos caminhando para o final do podcast, só que antes tem uma notícia rápida da Fórmula 1 envolvendo o Grande Prêmio de São Paulo. Só que antes, é hora do quê? É hora do quê, cabeludo?
2: É hora, é hora, é hora, é hora de falar. É hora do quê, Geraldão Peso
0: É hora do jabá! Só Roda, tu vem, guerreiro! Roda,
1: Roda, Roda a minha vida! O de comércio. Ah! Alô, alô, é uma... alô Bora, Curva
2: de Mônaco 2021 Um oferecimento Colinos, Mesbla, Banco Nacional, Arapuã, e Banco Bamerindos, a poupança que continua numa boa. Boa, garoto!
0: Boa, danado! Porque é o seguinte... É o seguinte... Hoje foi anunciado uma boa... Uma boa... Pois é, nós aqui que já estávamos tristes... Não vamos comemorar antes da hora, né? Não é garantido também que a gente vai conseguir. Mas... É, apareceu sim. uma luz no fim do túnel? Por quê? Ótima luz. Porque... Exato. Começou a surgir a grande possibilidade de termos 100% da capacidade do Grande Prêmio de São Paulo, que será disputado em Interlagos, por enquanto, para o dia 7 de novembro. Pode pintar uma mudança e pular uma semana. Pode ir para a semana seguinte. Vale ressaltar, teremos Sprint Race neste Grande Prêmio. É Grande Prêmio do Brasil. É GP de São Paulo, é Grande Prêmio do Brasil. Teremos Sprint Race. Meu Deus! Vai valer o ingresso ou não vai? o oh, Deus da misericórdia! Vai valer demais! Coisa boa, coisa boa, né, cabeluga?
2: É bom demais, cara, é bom demais. É, o, o, o governador, né, o João Dora, ele anunciou uh, que serão que já negociou, né? Já, já, já mostrou que o avanço da vacina está muito grande para o estado de São Paulo, apesar de que isso não engloba só São Paulo, né? Isso engloba Uh, o mundo, porque vai vir gente de, de lugar do universo. Uma corrida dessa, ainda mais uma corrida dessa magnitude que é com cara, três dias de, de pura alegria. Né? É, inicialmente, vão, vão liberar mais 20 mil ingressos, né? totalizando, já estão em 40 mil vendidos, serão mais 20 mil, e aí para completar todo uh, o cenário, né? todo o 100% do, do autódromo faltariam 10 mil, né? Que seria o restante. Que, se já vem, vai vender mais 20 mil. Com certeza vão liberar um outro lote com os outros 10 mil. Isso eu tenho quase certeza. Mas o interessante mesmo é essa possibilidade aí, cara. Eu estou muito ansioso. Inclusive, essa semana, segundo uh, os tabloides, que essa semana vão começar a vai liberar uma lista de espera, né? Para dia 28, acredito que não seja 28, que vai cair no sábado. Mas para o final do mês, é, ser liberado o site para a compra dos ingressos, eu estou muito ansioso, quero muito comprar, ainda não consegui nos primeiros lotes, eu não consegui, é, até porque foi de baixo para outro, né, então nós CLTs, a gente não, não tem uma vida tão fácil assim, né. Mais uma coisa importante sobre o que o Geraldão falou é a mudança no calendário, né? Inicialmente, a corrida está marcada, esse GP está marcado para o dia 7 de novembro, mas tanto o governador quanto o prefeito de São Paulo têm a intenção de mudar para o dia 14, porque, afinal de contas, dia 15 é feriado nacional. Né? Então, é, seria de grande proveito para o turismo é, na cidade, no estado como um todo, né? Aproveitar essa data Que assim seria mais tranquilo que, Para que consiga uh, Fazer o um melhor merchan Para o que eu acho que não tem necessidade né Porque se os primeiros lotes Se esgotarem em questão de segundos Não, não é a necessidade De ter um feriado subsequente Ao evento que vai precisar Para você fechar todo o lote né? Mas enfim, eu adoraria Descansar após uma corredora 10 Mas... Eu tenho a mesma feriado na sexta, né? <risos> é complicado um, um trabalhador ter que abandonar o posto para poder acompanhar a corrida, mas enfim. Já
0: vai dando aquela ideia no chefe já, já começa desde é, já. já. Me, me libera na sexta. É importante, é importante. Estou avisando, vou faltar aí. Se não me der folga, eu vou faltar, estou avisando.
2: <risos> mas isso é, é óbvio que a, a Fórmula 1, né? a FIA, ela não decidiu ainda porque... Isso envolve muita coisa, né? Eles são muito apreensivos em fazer mudanças no calendário, porque isso causa um estresse muito grande para toda a organização, não só para o que move a organização, mas para os pilotos e todos os envolvidos. E isso também implica porque ir para o Reino Unido depois, após a corrida, o Brasil e alguns outros países não estão liberados. Oficialmente, né, para você entrar no país, na Grã-Bretanha, sem fazer, sem ficar livre do, da quarentena. Então, se vier para o Brasil, ao voltar para a Europa, vai ter que fazer quarentena. E isso vai atrapalhar a sequência do calendário, né? Então, todas essas mudanças aí, cara, é muito delicado. Inclusive, agora, o México também está sendo considerado. Uh, Ponto de atenção na hora de fazer essa transição. Né? As, geral, geralmente não, né? As peças, os carros são enviados por navio. Então, tudo isso, a, a logística de tudo isso é muito delicada. Né? Então, teria que mexer no México, mexer no Brasil. Então, provavelmente o calendário, eu não sei se, se vão mexer. Né? Mas, se mexer, eu acho até que fica, mais, fica interessante para nós podermos acompanhar com mais tranquilidade.
0: Falando nisso, falando no México, essa atenção com o Covid, protocolo necessário para esse grande prêmio do Brasil. Será obrigatório o uso de máscara a todos os envolvidos, desde funcionários até profissionais credenciados pela FIA e, claro, todo o público em geral, inclusive todo mundo na arquibancada... De máscara, que será muito importante. Também será feita na entrada do autódromo a medição da temperatura dos presentes. Isso foram informações confirmadas pelo próprio João Dória, mesmo que tenha a intenção que mesmo com a campanha de vacinação avançada no estado de São Paulo, é claro que o plano é sempre manter os protocolos para evitar novos surtos de Covid-19, o que é uma atitude mais do que acertada. Ainda existe uma incógnita, ainda existe uma dúvida, está sob análise. A obrigatoriedade da apresentação do comprovante de segunda dose da vacina. Então, a possibilidade do cidadão que quiser assistir, ele terá, ele precisará ter tomado as duas doses da vacina. Mas lembrando que esse protocolo ainda segue em avaliação. E isso quem informou foi o secretário... De saúde do estado de São Paulo, o Jean Gorintchine. Acho que é isso, é assim que fala, creio eu. É, vamos caminhando para o final. Ah,
2: só me, nem só me arrisco um detalhe. Hã? Eu nem me arrisco essa pergunta.
0: ah É, eu olhei aqui e falei, ó, oh, vou arriscar, mas se você tá ouvindo a gente, secretário, perdão desde já, eu tentei, tá? Eu tentei, juro. <risos> É, em relação a cancelamento, o próprio João Dória em entrevista hoje disse que não há possibilidade do cancelamento, só se houver uma situação catastrófica, uma coisa trágica, assim, sem precedentes. Esperamos Deus, o livre guard, crente os Pai Todo-Poderoso, que não aconteça nada disso. Inclusive, o Dória conversou com o diretor da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, e em relação a isso, não há possibilidade de cancelamento. A única coisa que é trabalhada, como já bem disse, o cabelo. É a, o adiamento da corrida né? Trazer para a semana seguinte nos dias 12, 13 e 14 Que vão anteceder o feriado na segunda-feira 15 de novembro Proclamação da República
2: Podemos ir embora, cabeludo? Peraí, aí, antes eu quero fazer um pitaco Sobre o jogo Fórmula 1 2021 agora... solta, solta! Pela EA Sport To the game, segundo dizem Mas só complementando, só se acontecer uma hecatombe, então, para não termos este evento, eu tenho muita, eu estou muito seguro que que vai acontecer o evento, né, a SGP no Brasil, até porque já foi pago uma quantia uh, enorme, né, do evento, Stefano uh, Stefan Dominicali está super a favor, né, nós, o Stefan Dominicali brasileiro é assim, ó, somos unicarni, então, Junto. Tá? É, o jogo F1 2000 ou 2021. É, cara, é uma sacanagem. É, é uma porquice. Uma porquice vender um jogo a esse preço escandinavo de 200 e lá vai coelhada. Preço 3, burguês. Burguês. Então, você tá com um console. No meu caso, no caso eu tenho um console que é o Playstation 4 Eles estão vendendo o jogo a preço De console Playstation 5 Óbvio, porque você vai ter a Possibilidade de fazer o upgrade é Automático, você só baixa lá o negócio complexo Só que eu não tenho nada a ver com isso, cara Vende o, play, o jogo Playstation 5 A preço de Playstation 5 E me, me, me vende o jogo de Playstation 4 A preço de Playstation 4 Mas o pior não é isso O pior não é o preço o pior é que eles venderam o jogo pela metade. Não está nem completo. Eles ainda vão liberar as DLCs com o restante das pistas. Venderam beta? É uma palhaçada. Venderam beta por preço de, de, de gold, de premium. Não faz sentido, cara. Que Sacanagem. Sacanagem das bravas. Aí as outras DLCs. Assim, você tem 20 pistas. Né? Nem para manter pelo menos as pistas de 2019. Depois você me libera as DLCs. Já que vocês são porcos pre... e preguiçosos de fazer o serviço bem feito. Yeah, apagar o resto dos negócios e me vende o negócio faltando pista. então vem 20 pistas e ainda vão liberar as outras, sabe-se lá, se vai mesmo é em forma de DLC falaram que vai ser gratuito, né, não dá para acreditar muito, são preguiçosos o suficiente de fazer uma apresentação é, de game na, na abertura do jogo, colocar a apresentação original atar o videozinho e jogaram lá uh... A resposta do jogo... Bom, eu já estou com 2019, eu não tive 2020. Por isso, 2021. Tive uma sensação de resposta assim, um pouquinho aquém. Né? Mas, segundo os especialistas que estão jogando, falaram que isso é por causa é, das, do, do real cenário que está a Fórmula 1 hoje, onde os carros têm a né, expressão redinâmica, lá raça, e lá, 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 bom Então, eu não vou entrar nesse detalhe. né Não vou entrar nesse mérito, porque... Enfim, o que é legal é Sonoplastia sensacional, maravilhosa. É... Breaking Point, ponto de frenagem, que é como se fosse uma novela. Né? É, um, é um modo história, é um drive to survive no jogo, só que é extremamente curto. Uh, não te tem livre-arbítrio, né? você vai jogar a opção mundana. Na verdade, você, tá você vai fazer parte de um pedacinho da, da cutscene. Né? Você não tem opção de fazer algo diferente. Né? Você tem dois personagens principais, né, digamos assim, uh, você vai, hora vai correr com um, ora vai correr com o outro, mas se você fizer uma coisa fora do, do roteiro que exige a história, não lhe permite, né? você vai ter que refazer de novo para que a história seja montada da forma que é, que foi criada, né, de tipo, forma o ideal, mas enfim, é interessante, é um modo novo, um modo diferente de se jogar, é interessante também o fato de ter a manter a possibilidade de você montar a sua equipe, né? My Team, uh, correr com a equipe, contratar um fandanguinho para correr com você, e segue o jogo. A forma original de você correr lá com a equipe, desde a Fórmula 2. Uh, segundo o que eu pesquisei, hoje, atualmente, no jogo, você comprou agora, tem lá a opção de você jogar com os carros da Fórmula 1, 2021, já atualizadinho, os pilotos estão tudo certo, ou com a Fórmula 2, calendário 2020. Os pilotos de 2020, inclusive, tem o Pedro Piquet lá no calendário. É, e Drogovic, um dos nossos brasileiros, o Samaya. Mas disseram que, no final do ano, vai liberar o, o, o oficial com o Fórmula 2 2021. Né? E eu acho justo. Ah, bom, acho que não lembro mais coisas para falar sobre o Pipax, mas a minha raiva está muito grande de saber e estamos vendendo no um preço desse, dessa, desse preço, para um o jogo pela metade. Né? Então, você não consegue nem fazer, simular um calendário oficial e fazer uma competição, porque não tem todas as pistas. E, inclusive, se você pagar a versão premium com um, os pilotos lendas, você nem tem os carros que, venham, que vinham mantendo desde 2019. Não sei se 2018 tinha, vamos ver, acho que não. Mas 2019, 2020, tinha os carros lendados, Era sensacional você correr com os carros antigos, né, e eles tiraram, né, gostavam de ter, né, mas enfim, esses são os meus pitacos, geraldão. quer comentar alguma coisa? É isso,
0: é, é, é discrepante, em relação a valores de games, essa questão que você bem disse aí é preço de console da nova geração, até porque quem tem hoje Playstation 4, Xbox One, Xbox One S... O que pode esperar é alguma mudança Em relação a modos de jogo É como entrou o My Team na última temporada Essa temporada não teve grande mudança Pra entrar alguma coisa nova Gráfico Quem espera que vai melhorar alguma coisa de gráfico Nesses consoles esquece Porque a <risos> mudança mesmo é nos consoles da nova geração Só que aí E o povo que ainda tem a grande maioria Ainda tem os consoles da antiga geração Entre aspas Pague e esse valor Né?
2: E estão comprando.
0: Exato, e comprando? Meu Deus do céu, é um absurdo, é um absurdo. Eu ainda não comprei. Estou para comprar agora na próxima semana, mas, sincero honestamente, eu ainda vou na casa do cabeludo, vou testar, vou jogar, <risos> vou ouvir. Já tô vendo reviews. Eu vi hoje uma página que foi criada no Instagram. O nome da página é Eu Odeio a eSports. Devolvo para Master. o nome da, da página. Just Campeonatos. Campeonatos oficiais já foram cancelados, porque a jogabilidade no nível máximo tá uma porcaria. Eles estão falando. Campeonatos foram cancelados pela metade. Só para se ter uma ideia. Então, assim, tá devendo muito, hein, hein, Tá devendo muito. E é uma empresa que chora muito em relação ao mercado de games. Tá devendo, manda um jogo beta praticamente. Cadê a nova
2: pista? Não é praticamente não é exatamente o jogo beta. lá
0: hum. Arábia, gente, a Arábia Saudita não é pista nova, já tá no calendário, faz tempo que já tá marcado, que tá no calendário. Cadê? Cadê? Cadê, cadê a România? Cadê Portugal? Estoril? gente do céu, cadê a Turquia? Pelo amor de Deus, isso é um tapa na cara do fã do automobilismo gamer. Não, não dá. Não dá. Eu espero que essas caquinhas sejam consertadas até o fim do ano, que essas DLCs... E do ano? Não. Do pareçam...
2: <risos> ano nem não, cara. Não brinco com meus sentimentos, não. Espero que. Fim a... do esse mês. No final desse mês, pelo amor de Deus.
0: Uma empresa. Ah, seria muita. Vamos falar hein. Tá. Com, com é... carinha
2: que veio lá para outubro, novembro. Anunciaram o jogo faz tempo. Já, 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 já tinha a gente pagando pré, comprando pela pré-venda, pagando um valor caríssimo cara, saiu da Kodumasa para ir, ir para EA. Uh, e aí, e se entrega um jogo desse, cara, corre aí, velho. Acelera o time aí, vamos liberar esse negócio e liberar bem feito também, né? Porque...
0: <risos> é, vamos liberar, mas liberar com decência, né? Então... Não adianta
2: sair lá e liberar as outras pistas, faltando parte, né? E... <risos> aí
0: imagina. Imagina, vem cobradas DLC. R$29,90
2: Já... a cada DLC. Mas aí é de amargar,
0: né? Aí, é pra, né? aí é pra Quebrar tudo Bom, mas é isso Já estouramos o tempo pra variar Já não foi tão pocket como era pra ser Eu já tô jogando a toalha, é impossível isso. Mas foi um bom papo Falamos bastante, falamos aí Diversas categorias, até pitacos gamers Demos nesse final E vamos chegando ao fim do podcast Hoje quem encerra é o Cabeludo Ao som o JCDC, ele que vai encerrar E eu já vou dando o meu recado Galerinha do meu Brasil Varonil falando em games, estamos vindo com tudo na Twitch, agora de segunda a sexta tem lives, então fiquem ligados, daqui a pouquinho eu tô indo lá para a Twitch, onde eu vou fazer uma corredinha numa live no Fórmula 1 2020, eu sou CLT, eu ainda tenho 2020, mas estou feliz com o meu 2020 por enquanto, então faremos ao vivace, então de segunda a sexta, e não é só a Fórmula 1, teremos outros jogos também, fiquem ligados! Na próxima semana tem a nossa volta no YouTube, já trazendo um vídeo especial Top 5 Grandes Momentos do GP da Bélgica. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. O Instagram na última semana homenageou Colin Chapman. Ontem foi o último dia da nossa homenagem ficou, ó, delicinha. Delicinha. Coisa linda de Deus. E fique ligados também que nós estamos chegando no TikTok. Vem aí, coisa boa. Tem quadro especial lá no TikTok, ó. Uma beleza! Dados os meus recados, agora sim o cabeludo vem para encerrar com o som do ACDC de fundo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Aquela saudação a vocês que nos ouvem no Spotify, Disney, Soundcloud, e na Apple e tudo mais. Estamos por aí. Até sinal de fumaça tem o um Curva. E fiquem ligados que a gente vai arrebentar nesse segundo semestre da temporada 2021, cabeludo. O microfone é todo seu, meu parceiro Forte abraço Do Geraldão, fã do
2: automobilismo É isso mesmo, galera Eu já vou agradecendo A ter ouvido-nos Até agora, que beleza é, Espero que tenham gostado Do conteúdo, afinal de contas é, Não teve Fórmula 1, né Eu Acredito que muitos acompanham E são fascinados Pelo conteúdo de Fórmula 1 A gente soltou uns pitaquinhos aqui Mas a gente trouxe o que melhor aconteceu é, recheado a gente não conseguiu fazer o podcast, mas trouxemos... É, a gente está mantendo o nosso padrão, né? A gente promete uma coisa, entrega uma coisa bem maior. Já quero deixar o recado de que, enquanto não concluir essa fase de pandemia, usem máscara. Estamos aqui fazendo novamente é, esse podcast de maneira remota. Inclusive... Se ouvir latidos de cachorro Criança chorando Derrapadas de carro é... Uivos de lobisomem Não tem problema, gente É porque faz parte mesmo Do que está desse novo normal tá?
0: A derrapada de carro Fomos nós que pagamos os caras Para dar um, um ar mais dramático ao podcast
2: Faz parte da sonopatia é né? Acompanhe a gente nas redes sociais Como disse o Geraldão Fazendo um trabalho sensacional com a semana Colin Shepard Inclusive, teremos outros grandes nomes que representam, que estão por trás dos feitos e dos, dos grandes, dos apogeus de grandes equipes, como a McLaren, a, a March, Ferrari, Mercedes e tantas outras, Williams. Facebook, estamos também de vez em quando aparecendo por lá. Twitter, com nossos, nossos pitacos, inclusive, durante a corrida. A gente tenta Soltar umas, umas pimentas durante a corrida para dar uma animada no bagulho. Twitch, como disse o Geraldão, semanalmente, a partir de agora, segundo o Geraldão, haverá gameplays diários É, eu quero ver caratapa, Geraldão. E a gente vai estar tá lá dando nossa caratapa. E eu vou participar também, claro, passando um monte de vergonha. Afinal de contas, você quer ver uma corrida que não é tediosa? totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver em gameplays de profissionais, onde o cara larga na frente, mantém na frente e nada mais acontece, Pss, não é isso que vocês vão ver aqui. Você vai ver largando no meio de pilotão, indo para frente, rodando o carro, voltando o fundo, fazendo uma recuperação e terminando em 17. sétimo. Essa é a realidade do Curva de Mônaco. Vocês que são fãs do automobilismo virtual, acompanhem a gente. O Geraldão também vai dar as suas, é, as suas voltas e também promete ser bastante animados afinal de contas, a gente desafia ele a largar com uma Williams! E como vocês poderão ver, se vocês entraram agora na fórmula no Twitch do Curva de Mônaco, arroba Curva de Mônaco, Oficial está lá, lá. Assista! Acompanhe, estaremos sempre presentes. E no TikTok já temos vídeos, mas a gente vai crescer muito mais essa plataforma. Acompanhe, porque nossas graçolas agem dominar o mundo. Estamos nas páginas amarelas, estamos no Spotify, no iTunes e todas as outras plataformas de streaming e podcasts. Então acompanhe a gente, eu sei que vocês vão gostar, inclusive, em breve. Um novo podcast do Clube de Mônaco, Rascate. Trazendo contos velozes, histórias velozes E eu sei que vocês vão gostar Que tem muita coisa boa acontecendo aí E vocês nem sabem é. Badu, Tinder ah, Estamos em todos os lugares, estamos dominando o mundo Então, esse é o meu encerramento Obrigado por nos acompanhar até agora Última curva Desse podcast Bandeira quadriculada E é claro, aquele abraço veloz É nós. Ao é som de ensininho